0: それでは今朝も実会回の第5回「出演プト時の20章の12節」「あなたの父と母を敬えあなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためである」えこの10回の学びを、まあ、ちょうど真ん中に差し掛かったわけですけども十回の戒めの中でこの戒めを守るならばあなたを幸せにするというですねここで日々が長く続くというのは、まあ、これは幸せになるということの表現ですけども。そういういことがですね、まあ、セットで働いてるのはこの第五の戒めだけです。ですから幸せな生活の土台に敬うという心を育んでいくということがいかに大切なのかということをですねこの歌詞は私たちに教えているようです。ですから目に見えない神様を敬うっていうことは目に見えるものを敬っていくということを抜きにはですね難しいだろうというふうに思います。ですから、まあ、逆にですね目に見えるものを敬えない人は目に見えない神を敬うと言ったとしても果たして本当に敬っているだろうかということがですねまあ、大きな疑問として残るわけですよね。ですから、えー、まあ本当に注意深くこの今しめを考えないといけないということは、まあ、この何回も何回も繰り返しますけれども父と母との確執の中で苦しんでいる人今もその苦しみの中にいる人にとってはですねこの自分の父と母を敬うということを抜きに。神様を敬えないと言われたらですね本当にもうそれではもう私は無理ですというふうに絶望してしまう方もいるかもしれません。ですから繰り返しこの父と母を敬うということの真意ですね道徳として一般に言われるようなあなたを産んでくれたお父さんお母さんを敬うのは当然ではないかというまあそれはもう重々承知していると思いますねその中でもいろんなことがあって、えー、敬えないといいとう方がいるそういうことを神様はよく分かった上でこの戒め与えておられると思うんですよねですから単に頭ごなしに父母を敬えと命令しているだけではなくて、ね、まあアブラハムとイサクとのやり取りを通してもまた先週はですね法と息子の父と弟息子との関係を通して敬うということはどういうことなのかということを考えました今日は兄息子と父親との関係を通して敬うことの本質について掘り下げたいと思います。そしてそれで今回の第五の戒めの学びは終えて次に行きたいと思いますけれども、えー、ルカの15章ですね法と息子の例える中で、えー昨日えー、先週は弟息子の帰郷までお話をしましたルカの15の23で家を飛び出した法と息子である弟息子が無事に帰ったことを父は大いに喜んでですねそして祝宴を設けます23節でそして超えた格子を引いてきてほふりなさい食べて祝おうではないかこの息子は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったのだからそして彼らは祝宴を始めた25節。ところが兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきたそれでしもべの一人を呼んでこれは一体何事かと尋ねると26節の後ですねちょっと私のノートに27節が飛んでるのでルカの15章の「しもべは彼に言ったあなたの兄弟がお帰りになりました無事な姿でお迎えしたのでお父様が肥えた拳をほふられたのですすると兄は怒って家に入ろうともしなかったそれで父が出てきて彼をなだめたとあります皆さんがよく知るホト息子の例えですけれども畑でいちいちの仕事を終えて兄が家に近づいてきますと家の方が騒がしかった彼はそのまま家に帰って自分の目で確かめることをしないでなぜかしもべを呼びつけて何事だと尋ねます。まあ、ちょっと不思議な感じですよね、自分の家なのでそのまま帰ればいいんですけど彼は家に帰ろうとしないでしもを呼びつけてる。おそらく兄はですね弟が帰ってきたということを察したんでしょうね。まあ、それ以外に宴会祝宴を設ける理由が見当たらなかったので。まあ、おそらくあの弟が帰ってきたんだろうとおそらく察してそのまま家に帰ってしまうならば祝宴に出ることはもう必然になってしまう、まあ、そんなふうに考えたのかもしれませんですから彼は家に帰ろうともしないでしもびを呼びつけて何事かと聞きますするとですね案の定弟が無事に帰ったということそして父がその息弟息子に弟に、孔子をほふらせたということを聞きます。すると兄は怒って。家に入ろうとしなかったので。父親が出てきて彼をなだめたということが書いてます。あ父親ですねこの祝謁の主催者ですねで主催者である父がまあ駐座してその場から離れてよりによってすねて祝謁に加わろうとしない兄息子をなだめている姿えそれは何とも情けない哀れなな姿に移ったんじゃないかと思いますそもそもその主権に招かれた人たちも法灯の背に帰ってきたその息子のためにこんな主権を開いて高価なこういった格子をほふらせていること自体に懐疑的だったんじゃないかなまあ先週も言いましたけど本来ならばそんな息子は感動されて追い出されるべきなのに父はその息子を歓迎し最上の着物を指輪履き物を与えてそして祝宴まで設けて超えた格子をほふらせてるそのことに町の人あるいは村の人はですね胸打たれたというよりはおそらく大きなクエスチョンマークでその父がまた祝宴の席を離れてすねてる。兄息子をなだめてるまあ何とも情けない姿がそこにあったと思いますですから弟息子も「お父さん早く死んでくれ」と言って財産の生前分与を要求したということで父を恥ずかしめた。しかし兄も父が催した祝宴に加わろうとしないという意味においてですねそしてわざわざ父をその祝宴からいわば自分のわがままで拗ねていることで中座させて迎えに来させたということにおいてはですね兄息子も父を少なくても社会的には恥ずかしめた人々の目にはそれは大きな恥であったと思います。ヘンリー・ナウエンは弟息子の帰京だけじゃなくて「兄息子の帰京」というタイトルでも書いてますね。家に帰ろうとしない兄がそこにいますそんなふうに二人の息子を考えますと彼らの心に父を敬うというそんな気持ちがあったんだろうか一人は早く死んでくれと言って家を飛び出すしもう一人は拗ねて家に帰ろうとしないなだめる父親に対して「不不平不満を言う彼らの心に敬うという気持ちがそのかけらでもあったのかなってそんなふうにも思えてしまいますけど実はこの二人の息子にとって父は偉大すぎたと思います。その存在が大きすぎたたこととが一つの問題しして露呈したんだと思いますもし弟息子にとって父の存在がほとんどなかったならばその父に愛されないということで彼が悩んで明けくの果てにはその家を飛び出していくということもおそらくなかったんだろうと思います。兄息子でもそうですね父の存在というものがほとんど彼の中でなかったならば父に認めてもらいたいという気持ちもおそらくほとんどなくて小早一匹くれなかったということに対して何にも彼は気にも留めずにです、ね、弟が帰ってきたならば彼も喜んでその祝宴に列席して弟の無事の帰郷を喜んだのかもしれない。ですから2人の息子の中にとって父の存在というものがほとんどなければですねこういう反抗こういう抵抗というものは恐らくなかったと思います。2人の息子たちの中にあった父の存在感の大きさそれが敬うという気持ちの源泉ですね。彼らはある意味で父をを敬う心を持っていたすなわち父の存在感というものが二人の息子の中では大きすぎるぐらいに大きかったという意味においてはですね兄息子に至っては弟よりも父との関係にこだわっている。ですから聖書はこの2人の息子たちのこの父を愚弄するこういう行為をですねあまり否定的には描いていないと思うんですそれは彼らの中に,父,に対父の存在感というものを彼らは持っていたでもあまりにも偉大な父だったので彼らはですねその父との関係において悩み苦しんでいる姿がそこにあるんではないかまあどんな世界でもまあスポーツの世界でも芸能界の世界でもそうですけれども偉大な父を持つ子どもたちは普通ではいられないですねどっちかに行くと言われますもう超越してもう父を乗り越えていくようなそういう子供もいればいつまでたっても父親の偉大さの前でそのような父になれない自分を恥じて屈折していく子供たちもいると言われます。ですから偉大な父のとで普通に育つということはいかに難しいかということをよく言われますけれどもまさにこの夫と息子の兄も弟も普通には生きていけなかったんだろうと思いますある意味で弟は間違った方法ですけれども超越していったでも兄は屈折していくんです父と暮らしながらどんどんどんどん彼の心は屈折していく怒りが恨みが心に蓄積していく。そんな姿がここに描かれているんじゃないかと思います。「ルカの15の 29」で兄は父親に言うんですご覧ください長年の間私はお父さんにお仕えしあなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達ととと楽しむように声っくださったこともありません今日はこの彼の父に対するこの恨み不平の言葉を通して兄の苦悩そしてここから彼がどうやって立ち直っていけばいいのかということをですね最後に考えて終わりたいと思います。兄はここで臆することもなく今,今しめをあなたの今しめを破ったことは一度もありませんと父を目の前にして彼は語るですから彼の中では父の期待にことごとく応えてきたという自負があります一度だってお父さん私はあなたを失望させたことがないと彼は父を前にして言い切れたということはですね、まあ、それは彼は彼なりに父の期待に応えようとして生きてきたということがこの言葉から分かるんじゃないかと思います。しかし彼の怒りはそんな私にあなたは報いてくれなかったという怒りですよね報いてくれなかった。私の人生は報われなかったという怒りです。父は本当に兄息子に報いることをしなかったんでしょうか。皆、えー、さんね、弟息子が。お父さんに早く死んでくれ、まあそんなふうに願って。財産の生前贈与を求めた時ですね。兄は何を教えたのか。そんな弟を戒めたのかそんな弟を叱ったのか静止したのか十二節では弟が父親に「お父さん私に財産の分け前をください」と言ったそれで父親は死んだ二人に分けてやったと書いてます。当時長男は2倍の財産を相続できましたので彼は弟の2倍の財産をこの時父親から受け取っている。ユダヤ人のラビが書いた仲介書を読んだ時にですねユダヤ人の目にこの法と息子の問題まあ法と息子のいろんな息子たちの愚かさが書いてますけれどもこの兄も一緒になって父から財産を受け取ったことを非常に問題視して書いてました。まあその方曰く兄も弟と同罪である。私はお父さんを受け取れません。あなたが生涯を終えたときに私は自分の分を受け取りますと言えばいいのに彼は父親から財産を受け取っている。それは兄も同罪ではないかというその言葉に私はですね本当にそうだなと思いましたですから2倍の財産を受け取っているのに彼は小八木一匹くれなかったといって不満をぶちまけているこの「立法」をですね解説する、まあ、解説本というのがですね昔あったんですが「ミシュナ」というですねななかなか一般の人が立法を理解するのが難しいのでこの「ミシュナ」という立法を解説した本ですねその中に父が財産を生前まあいろんな理由があってですね、まあ、こういう早く死んでくれって要求されて生前分与するのはレアなケースだと思いますけれどもまあいろんな事情があって。生きている間にその財産を息子たちに贈与した時ですね財産の所有権は息子たちに移るんですけども財産を処分する権利は父の父が亡くなるまで父のもとにあったと言われてます。ですから財産の所有権あるんだけど勝手に処分できなかった。まあ、そういう意味では弟息子は父親から財産を受け取ってそしてそれを現金化したわけですからまあ勝手に処分したんでしょうあるいはもう処分することを父が許したのかもしれないでなぜそんなことが言われてるかというとまあ生前に財産を受け取ってしまったならばもうその息子がですね老いた父親の面倒見ないということが起こり得るので財産を相続しても処分する権威だけは譲らないということがあったイエス様がこの例を話しなさったときにこのミシュナの教えというものを念頭に置いておられたかどうか私はわかりませんがこの小柳一匹くださったことがありませんという二倍の財産を受け取っていながら、父に訴えた兄息子のこの訴えの言葉を考えますと、少なくても兄の中では財産を受け取ったけれども、その処分する権利はあなたは私にくれなかったので、私は自分の財産なんだけども、友達と楽しむために小焼一匹、さえ、その財産から取って、楽しむことができなかったと不平を言ってるかのようでもあります少なくても兄はそう思い込んでるですねいちいちお父さんにお伺いを立てなければ小八一匹さえ自分の財産からですね買うことができないっていうふうに考えていたんだろうと思いますそういう意味ではですね兄息子は非常に窮屈な思いの中で父に仕えてきたんだろうと、まあ、そんなふうに思います後から父がですね三十施設で「来いよお前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のものだ」と言った言葉から推測しますと私のものはもう全部お前のものだあなたが自由に使えばいいではないかと父は言ってるんだろうと思いますね。ですから、この父は財産を贈与したときに、その処分する権威を、まあ、要は自分にがしがみついてですね。これ渡してしまったらもう私の面倒見てくれなくなるんですね。だからもう最後の砦じゃありませんけどそれだけを譲らないと言ってってそんなものにしがみついているような父親ではなくてもうその贈与と処分する権利をともに息子たちに渡したはずなんですよ。ね、私のものののももは全部お前のものだというのはもうあなたが自由に使えばいいではないかと父が兄息子に言っているんだろうと思います。皆さん私たちはこの兄息子の葛藤をですねクリスチャンとして私たちも持ってしまうことがあるんじゃないかな神様私たちにある意味で自由を与えてくださってあなたが決めればいいじゃないかって。私は、ね、神の御心を信じます神様が御心を持って摂理を持って私たちの人生を導いてくださるということは私は本当に信じるんですけどでも同時にあなたが決めなさいというですね私たちが自分で決定して選んで生きていくということも自由意志をを与えてくだださったた神の心とということを私たちは知るべきですよ、ね、まあそういう意味ではクリスチャン一人一人が自分の人生についてしっかりと考えるということはですねすごく大切だと思います。そして自分で選び取るという選択を私たちは神様から頂い,いているんだということですね命をいただいたんだけど決定権はないってそんなふうにどうぞ皆さん生きないでくださいあなたが決めていいってまあもちろん私たちは間違った決断とか間違った選択をしていいということを進めているわけではなくてですね自分で考えて自分で選択して決断するということはクリスチャンにとってとっても大切なんだろうと思います恨みとかつらみとかそういう怒りはですね自己決定しなかった人が持つ怒りなんですよねそうするしか仕方がなかったそれしか選択肢がなかったまあそうでしょうか私たちがクリスチャンとして兄息子のように生きないためには自分の頭で考えて祈ってそして選んで自分で選択していくということをですね神様は願って,いてくださるんだということを忘れないでいたいと思います。節でっっさらなかたたと言った後ですねそれなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰した息子が帰ってきたるとそんな息子のために超えた孔子をほふられるとはと言いましたそれなのにですねもし法と息子の弟が帰京しなかったならば兄息子は父に対して怒りを爆発させることはおそらくなかったんだろうと思いますですから弟息子の起きをそして父が超えた拳をほふらせたことで兄の怒りが露呈します爆発しましたこのことは私はねまあ,ほあのこれは例え話ですからどこまで読み込んでいけばいいのかという問題はありますけれども神様のお取り扱いいじゃないかなかもしここで弟が帰郷してその弟に父が超えた孔子をほふらせた。ほふらせることをしなかったならば兄息子はそらく父に対して怒りをあらわにするということはおそらくしなかった彼の自己評価はねお父さんの期待に私は一度も答えなかったことはない父を失望させたことがないという父に望まれるように生きてきたって。ですから、そんな自分がですね、父に怒りを爆破させるということはですね、よっぽどのことがない限り。ですから、彼はずっと心を閉ざして生きてきた。本音を口にしたことなんてないです、ね。いつも、はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。でもこのことをきっかけに彼は父に対する不満をぶちまけます。預言者ヨナもですね神様がアシリアの首都ニネビを暴れまいた時に「主よ今どうぞ私の命を取ってください私は生きているよりも死んだ方がましですから」と神様が頂い,いた命をですねい、ま、わ、あ、粗末に私は生きているよりも死んだ方がましですからとこんな命もういらないって命を与えてくださった神様に向かってヨナは怒りを爆破させますすると神様がおっしゃったんですね「主はおせられたあなたは当然のことのように怒るのか」とおっしゃる神様が与えてくださった命を粗末に「こんな命いらない」って怒るヨナに対して神様は「何てこと言うんだ」って言って怒ることなくですね「あなたは当然のことよりに怒るのか」とおっしゃった。ホー兄の怒りを聖書はあまり否定的に描いていませんね。そして父もその兄に対して反応していない。兄にとっては怒ることでようやく心を開いて本音をぶちまけることができたという意味においてはですねそれは彼にとってはよかったんじゃないかなそして私たちクリスチャンも時に神様に向かって怒りをぶつけるということを神ご自身は喜んで受け入れてくださる兄の言っていることはですねま全くお門違いというか見当違いというか父に対して彼は不当な怒りをぶつけてはいるんですけども少なくても心を開いたということとは大きなことだと思います兄は自分が何に怒ってるのか口を開いて怒りをぶちまけたときに彼自身も自分が何に対して怒っているのかにおそらく気づいていったんだろうと思うんですね今日の宗法にも少し載せましたけれどもアルノ・グリーンという方の著書で,ですね、「従順という心の病っていうまあ本があります私は彼が権威ある人のもとに置かれて苦しんでいる人たちの心の状態をこの本はよく説明をしているんですけれどもその箇所を少し読んでみたいと思いますねあの手法もし後に見ることができたならばそこにあの印刷していますので読んでくださればと思いますけれどもこれはですね権威主義的な父母あるいは父祖母、まあ、そういう人のもとにいた従順な従順に生きてきた人の中に起こることを彼はですね実に的確に説明してますけどちょっと読んでみたいと思いますね。経者の期待通りに行動する人は権威者からの承認を得るることになるその結果、権威者の期待した役割を果たすことがその人の生きる目的となる。見せかけに過ぎないものをその人の存在そのものであるかのように高く評価する人にとって、無価値であるということは、自分が正しく行動しなかったということになるので、罪を意味するここでアルノ・グリューンはですね権威者という表現を使いますでこれは私にとってはこれ権威主義者なんですね神様は絶大な権威を持っている権威者ですでも神は権威主義者ではないということはあの総世記の22章のアブラハムの試練の中でお話をしましたですから権威者という言葉は私たちはね権威主義者と読んだ方がいいと思いますね権威主義者の期待通りに行動する人は権威主義者からの承認を得ることになるその結果権威主義者の期待した役割を果たすことがその人の人生きるる目的となるととな読んでいいと思うんですね。で、この本で書かれている権威主義者と法と息子の父とは似ても似つかの存在です一つの問題はですね彼は実際にこの世の中には権威主義者がたくさんいてその権威主義者のもとで多くの人は従属させられている脳が言えないで黙って従えということを聞けて言われてはいしか言えないで、その人が喜ぶことに人生を捧げる人がたくさんいる。それは家庭でも職場でも、いろんな人間関係でも起こり得ることですよね。それを権威主義者は求めているわけですよね。俺の言うことを聞け。お前の意見なんかは聞いてない。俺に従い。でも法と息子の父親は権威主義者ではありません。兄息子が勝手に父親をそのように心の中で間違って描いてしまったことがこの彼の怒りの問題ですよね。そしてクリスチャンが神様に対してつまずくのも権威主義者ではない神様をあたかも権威主義者のように私たちは考えて、この方には脳が通じない。はいしか言えない。そんな風に勘違いして。長年あなたにお仕えし、あなたの今しみを一度も破ったことがありませんと。そういう生き方の中に自分を押し込んできた。まさに、権威主義者の期待した役割を果たすことがその人の生きる目的となったというこの言葉はですね全く兄息子に当てはまります皆さんどうでしょうかクリスチャンとして私たちは神様を権威主義者と勘違いしてこの方の期待に沿うことが、人生の目的になっていることはないでしょうか。そして問題は、権威者の期待と権威主義者の期待は全く違うということです。クリスチャンが神様の期待に応えるる生き方をすること自体は間違ってないなでももし神様を権威主義者だとどこかで私たちは思っているならばその神の期待は神の期待ではありませんある息子が言いましたね「お父さんの戒めを一度も破ったことがありません」と言いましたそれは彼の自己評価ですね彼はどうやって自分を評価したのか。それは父の戒しめを破ったことが一度もない私。その私にあなたは声聞ピくれなかったと怒ってる。この自己評価をですね、父の期待の裏返しです。お父さん、あなた、私に一度だって盾つくなって。俺の言ったことは何でも入って、言えって言ってきたって。それがあなたの期待でしょ私はその通りに来てきました。あなたに対して私は脳を言ったことが一度もない。なのにあなたは私に声を聞いてくれなかったと怒っている。皆さん、全く兄息子の父の期待に対する考えは間違えてます。神の象徴であるこの父親が、そんなことを兄息子に本当に願っていたたんんんででしししょょううか。か。そんなことを期待したんでしょうかお前は俺に対して一度だってノー言うな俺が言うことを何でも「はい」って言って従えそれが私のあなたに対する望みだってそんなことを父親は兄息子に対してもうかけらも持ってないいや全く正反対ですよ。父が求めたのは兄息子との愛の愛関係ですイエス様がですねあるこうおっしゃったヨハネの14の15でもし私を愛しているならあなた方は私の私ましめを守るはずですとおっしゃったもしあなたが私を愛しているならばあなた方は私の戒めを守るはずです。こ,こでイエスはこうおっしゃったんですね。神への愛から生まれない従順ですねお仕えするということはそれが愛から生まれていないならば従順ではなくて従属だとおっしゃった。長年あなたにお仕えしてきましたというその「使える」という行為が父への愛から生まれていないことは明らかです。それは今ましも一度も破ったことがないというこの言葉はですねそれは愛から生まれたのではないことははっきりしています。ですから、もし兄息子が父を愛していたならばあなたの戒めを破ったことは一度もありませんということは彼の中では当たり前すぎてそんなことを口にするまでもなくて。私はあなたを愛してきたではありませんかと言うならまだしもですねあなたの戒めを一度も破ったことがありませんと訴えてる彼の中には父への愛はありませんでしたあったのかもしれないけど父は私に愛なんて求めていない私に従うことだけを求めている言うことを聞けってそのことに対して「はい」ということを父は私に求めているんだと彼が思い込んでいったゆえにおそらく兄は父との間に愛を育むことなどないがしろにしてただただ父の期待に応えるために。自分の気持ちを殺して父に仕えてきた彼がルカの15の29節でご覧ください長年の間私はお父さんにお仕えしあなたの戒めを破ったことは一度もありませんと語った後ですねその私には皆さん皆さんの神様に対する自己評価は何でしょうか神様が祈りに応えてくださらないと思うときにどうして私はあの人はこんなに祝福されているのに私はこんな目に遭うんでしょうかと私たち思い悩むときに何をもって私たちは神を神の前に自分をアピールしていくのか。皆さん神様に対する皆さんの自己評価というものをですね一度静まって何をもって私は神に訴えていくのかということでこんなにも長年あなたに奉仕してきたではありませんかということが自己評価になっているかもしれない皆さん一度静まって。何をもってて私たちは神に訴えていくのか自分の自己評価は何なのかそして彼はこういう意です「そんな私には友達と楽しめと楽しむように小柳一匹くださったこともありません」と言いました。彼は小柳一匹くださらなかったということ起怒っているわけじゃない友達と楽しめと言ってくれなかったことに彼は怒りをぶつけてるで,でもね矛盾してますよね父は祝宴を開いて兄をなだめてさあ楽しもうではないかと。誘っているのにその宿には彼は彼出ようとしないそしてあなたを「友達と楽しめ」と言って小焼きくれなかったと言って怒ってるさあ楽しもうではないかという父の招きは断って「友達と楽しめ」と言って小焼きくれなかったと言って怒ってる何ともまあ矛盾する姿がそこにあるわけですよねなぜそのようなことが起こるかと言いますと彼が長年お父さんあなたに仕えたというこの「仕える」ということが愛からでなかったということすなわちそれは従順ではなくて従属だということをお話をしましたで私たちが愛から神に仕える時にそれは従順ですそして従順に仕えていく時に私たちは報いを神に求めることは健全です聖書の中には神に従うことを通して報われるという約束がたくさんありますこの十0回の第5回もあなたの父と母を敬えそうすればあなたは幸せになるというですねですから私たちがこの父と母を敬うというこの戒めと向き合う時に当然報いというものを求めてもいいそれはですね健全なここの態度ですよねでも従属は報いではなくて償いを求めるんです友達と楽しめというこの兄の言葉はですねことごとく楽しみを犠牲にして生きてきた私に対して、あなたを償う義務があると言ってる。ですから、兄の怒りは、あなたのために私は楽しみをことごとく犠牲にしてきたのにもかかわらず、あなたは私に償ってないって言ってるんですよ。皆さんね、最後に。もし私たちが神に仕えてそして報いから漏れたと感じる時にですね神に仕えた人生をあなたはどう評価するのか、ね、彼はあのグリュウが言いました無価値だって言いました、ね、従属的に生きてきた人が報われないと思った時にその人生は無価値だったと評価しますでも神様を愛するゆえに神に従ってきた人生においてたとえ報われなかったと思う時があっても少なくても神に仕えてきた人生が無価値だと思わないそれどころか添えて生きてこれたことを誇りに思うんですそれが愛によって神に従う人生において私たちはそれを後悔しないしこの地上での報いその報いにもしかしたら漏れたと思うようなことがたとえあったとしても絶対言えることは神に仕えた人生を無駄であった。後悔することはは絶対ないはずですでも愛から生まれた従順ではなくて神様を権威主義者だと勝手に思い込んで神の期待を勝手にはき違えたこの方は私にただ従えとだけ従属してきた人の人生において報われなかった報われなかったと思った瞬間にその人の中では生きてきた人生が全く価値がない自分の人生を下げすぎます皆さんクリスチャンとして私たちは神に従おうと思って生きてきているそして私たちはそのことに報いも期待しているでも願った報いに預かることがなかったときに私たちはそういう人生を振り返ってみてどう思うのかお父さんいましてあなたはいつも私と一緒にいるではないか兄にとってその言葉には何の価値もありませんでした私たちはどうでしょうかいろんなものを犠牲にして神に仕えてきた人生においてたとえ願った報い,というものをこの地でこの地上で得ることができなかった時にでも私たちはなんと幸いな人生だったんでしょうか神様にお仕えできたとはとそう思えるような人生を生きることが血を敬うううとといいことの本質でではないでしょうかお父さんあなたと一緒に生きてこれてこれ以上の報いはありませんともし私たちがそう思えたならばそれこそが敬うという心の本質じゃないかな、ね、皆さんこの兄息子の怒り、今日私たちはいろんな角度から考えました。これは彼だけの問題じゃないですね。弟息子は帰郷しました。父の哀れみと許しの中に身を投じました。でもこの例え話は兄は怒ったまま家に入ろうとしないで終わってきます。なぜ兄息子の物語は結末を聖書は示さないでそのまま終わっているかというとこれは私たちクリスチャンの抱える問題であるからじゃないかなと思うんですね私たちも神に対してどこか怒ってるかもわからない報われなかったと思ってその怒りは何もし,てしなかったと思える人が祝福された時にその怒りは露呈しますどうしてですかその時私たちはもう一度神に仕えていくという生き方を吟味する機会を神様から頂い,いてるんじゃないかって本当に愛から従ってるのかそうじゃないのか恐れからなの言うこと聞かないと祝福されないって父は私に何を期待しているのか愛ではないか絶えず私たちはそこに立ち返って神様との関係を吟味するためにこの例え話兄息子の帰京は描かかかれなななったんじゃないいと個人的に思います私たちは何度も何度も神の前に立ち尽くして怒りをあらわにして「神様どうしてですか?」って「んでこんな理不尽なことを私たちは私は経験しなきゃならないんですか?」と訴えるその箇所に何度も私たちはおそらく人生の中で立って神様との関係をもう一度吟味されて悔い改めて。神神への愛に立ち返っていくそのことがおそらく私たちの人生の中で何度も何度も必要だから描かれなかったんじゃないかなと個人的には思います皆さんどうでしょうか一言祈りたいと思います恵み深い私たちの天の地の神様今日私たちは兄息子と同じ場所に立っているかもしれませんあなたが誰かを無条件に祝福されたときに、その祝福に加われない、葛藤する、喜べない自分がいてそしてその怒りは、実は弟ではなくて父に向かってどうして楽しめと言って、声焼一匹くれないのか。神様、私たちはあなたにお仕えすることが報いだと本当に思っているでしょうかそれともそのような人生に対して償いを求めていることはないでしょうかこんなにしたんだから主よ、私たちの心をあなたが探ってくださる。私たちがあなたに従うときにどうかあなたへの愛から私たちの従順が生まれますようにあなたが私を祝福してださらないんじゃないかという恐れから生まれるのは従属です心探ってください何度も何度も私たちはそのような場面におそらく人生の中で立ち会って心を探られてそれでも父は私たちをなだめてださるそんなあなたの深い憐れみの中で私たちは怒りを鎮め落ち着きを取り戻しそして悔い改めて。あなたに愛を持って仕えていく。そのことをもう一度学び直していく。その繰り返しではないかと思います。今日、あなたが一人一人の心に語っていただかると信じます。今日あなたは、あの祝宴を中座して、あなたのもとに駆け寄ってあなたをなだめているあなたを慰めようとしているそんな父なる神様の深い憐れみに触れてどうかあなたの心の痛みが癒されますように。兄は間違ったことを言いましたけど父はそれを正そうともしないで兄をなだめている私たちの怒りも多くの場合決して正当化できない怒りかもしれないでも神はあなたを慰めようとしてくださっているあなたの痛みを知っていてくださっている今日あなたの心に触れようとしてくださると思いますどうか心を開いてあなたの癒しを受け取ることができますように今祝福を祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは最後にご一緒に賛美をしたいと思います最後に短く祈りたいと思います兄息子は家から音楽の音が聞こえてきたときに何とも言えない疎外感を感じました今日皆さんの中で喜びたいのに喜べないその中に入っていけない疎外感を覚えている方がいるかもしれないでも父は兄のもとにもやってきます神様あなたのもとにもわざわざ駆け寄ってくださってあなたを連れ戻そうとその喜びの中にあなたを招こうとして。なだめていてくださる。私たちの中にある。傷。歪み。勘違い。蓄積できた。恨みつらみもあるかもしれない。でもそんなものを全部。神様はしていてくださって。今日「あなたをななだめてあなたも祝宴に加わりなさい」と「あなたも大切なゲストだ」って「今日あなたに声をかけてださっている」「あなたは決して神様の祝福神様の愛から阻害されていません」「招かれていることをです」受け止めていいたただきたいそして弟息子が父の許しに身を投げ出したように、ね、私たちはプライドを捨ててわだ抱えてきたさまざまなものも投げ捨てて父の招きに応えていきたい。短く祈りたいと思います。神様。素直になれない私がいて。どこか心が屈折屈折してしまって。傷ついて。でもそれでも。神様あなたは私をなだめて招いていたかどうか私たちが抱えてきたさまざまな思いをもうあなたに委ねてあなたの招きに応答できますように。私も招かれてるんだそのことを今日素直に受け止めることができますように神様を助けてくださいいつまでも外に立ち続けることがないように神様が一人一人に増えてくださることを今祈ります。感謝し愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見前にお下げいたします。アメンそれでは今朝の礼拝これで終わりにしたいと思います。皆さんどうぞこの一週間も神様の守りと祝福の中に歩まれますようにお祈りしています。それではこれで礼拝を終わります。